1: Здравствуйте! желаю, мы действительно начинаем новый выпуск военного ревю. И с вами, как всегда, все те же ведущие. Один из них Виктор
2: Баранец. Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. А вот теперь на Державной море специально для тех, кто слушает нас там за ленточкой, и для специально альтернативно одаренных умников здесь, которые обвиняют нас в измене России. Вот, громадяне, слухайте субботки софт-информ-бюро и всю правду про вас, да 8 мекола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Мы с тобой лишь изредка употребляем, используем э, украинские словечки. Выдающийся украинский военный эксперт, почитаемый всеми, имеющий огромную аудиторию, 3 февраля, Миша, целую часовую передачу провел на русском языке. К чему бы это, а? Чувствует зараза, что скоро придем, а? Ну ладно.
2: Там есть еще такой мрак Салонин. Ага. Ну, надо отдать ему должное Он в прошлом авиаинженер И насчет математики у него все хорошо
1: угу. Ну что дорогие друзья Прежде чем дежурный По ревю а, а, Михаил Тимошенко Приступит к своим обязанностям Я по традиции э, загляну наши военные исторические аналы И э, скажу вам что нашел Одну приметную дату 6 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР были в армии введены снова погоны, а 15 февраля, тому же 43 -го года, погоны вернулись и на флот. Михаил Тимошенко, дежурный, вперед, как вы говорите.
2: Итак, вести с полей. Традиции начинаем с северного фланга. Северск. Как говорил один мой сослуживец родом с Кавказа. Наш полк наступил на противника. Там не полк наступил, а немножко побольше. Взяты благодатная раздоловка, Васюковка. Идем на север. Охватываем север с севера. Кременная. Третья и 144-я модстрелковые дивизии российского, так сказать, формирования, да? Белогоровка сдана без боя. Вот так вот. Продвинулись и порскнули захистники хм, Белогоровки. На них наступил кто-то. Купянск. Оборона прорвана. Продвигаемся вперед. В общем, назревает такое... Ну, не хотелось бы называть ни мешком, ни котлом. Это всем уже набило оскомину. Но окружение определенное угрожает вот этой точке и опорному пункту Северскому. Бахмут. Характерно. Боеспособные подразделения и части из Бахмута украинцами выведены или выводятся. Если всех до конца не выбили На их место ставят мобилизантов, которых отловили на улицах. Средний срок жизни мобилизанта в бою четыре часа. Вот так вот. Четыре часа. Есть о чем подумать. Мне даже нехорошо, когда я такие цифры называю самому. Ну, какое тут может быть наступление в СУ? Бахмут падет. Бои идут за Ивановского в Красном И на Пороскеевку назревает оперативное окружение. Отвод уже невозможен будет тогда. Из трех дорог две перерезаны. Третья не просто под огневым контролем. Он, она даже под зрительным контролем. То есть, если у тебя артиллерия работает хорошо, разведка вовремя передает сведения, ты можешь бить даже движущиеся цели. Понимаете? Вот эти знаменитые времена Советского Союза, и рабочей крестьянской Красной Армии, когда наши минометчики, допустим, соревновались за то, сколько мин можно навесить на траекторию, чтобы шибить к чертям. Мотоциклет немецкий навешивали до четырех мин на обычный батальонный миномет. Солидар назревает 2.0 в Бахмуте. И никакого наступа. А угледар давим. Итак, по данным британской разведки, подтвержденным туками, потери ВСУ двухсотых сто пятьдесят семь тысяч трехсотых соответственно 250 пятьдесят двести с хвостом. Ну, я понимаю, что, допустим, из этих 250. пятидесяти ну, допустим, какие-то приписки даже. Пусть будет 230. Половину излечения позволяет поставить обратно в строй. Но это все равно очень большие потери. Характерно. Натовские потери составили 8052 человека. Это значит, там не только чистые, так сказать, англичане, немцы, а вообще всякий сброд который выступает в качестве наемников. Вот как-то так, друзья, выглядит картинка с поля. А теперь относительно пулемета, который просит пехота. Вот тут разгорелся такой спор, крики, вопли, переписка относительно того, что пехоте бы нужен другой пулемет. Другой, вместо РПК ручного пулемета Калашникова. Другой пулемет. Я понимаю тех, кто пишет. Потому что у нас ведь как получается? У нас один ротный пулемет. То есть один пулемет Калашникова, который единым еще называется, на взвод. А на каждое отделение по ручному пулемету. Но хотел бы отметить, что в ту минувшую войну страшную, вторую мировую Вся тактика немецкой пехоты и на сегодняшний день тактика всех натовских войск строится для отделений вокруг пулеметов. А какие у них там пулеметы? А у них там всякие миними-пара, 249-й М американский, а этот вообще говоря миними пара лицензионный, они все с ленточным заряжанием и со быстросменными стволами. Напоминаю, Вершина оружейного производства, собственно говоря, МГ-42, ствол менялся меньше, чем за 7 секунд. Сдвигаешь задвижку ствола, хватаешь рукавичкой за ствол, выдергиваешь, засовываешь холодный. И что это дает? А вот смотрим, что у нас может РПК. Если пулеметчик нормально обученный, он же должен помнить, что... Чего он отстрелять-то имеет возможность? 150 выстрелов в минуту, и не больше. А потом 5 минут отдыхай. Если ты, допустим, располагаешь временем чуть побольше, ну, 200 выстрелов за 3 минуты, и потом 5 минут отдыхай. А уж 300 выстрелов, так это и вовсе. В течение 5 минут. Иначе у тебя перегретый ствол и плевки, и никуда ты не попадаешь. Хорошо ли это? Не знаю. Мне доводилось стрелять почти из всего, что существует в советской армии. Во время командировок настрелялся я до тошноты. Но одно дело, когда ты стреляешь на стрельбище. А другое дело, когда стреляешь ты и стреляют в тебя. А твоя задача прижать противника ливнем огня и позволить проскочить своим на минимальное расстояние до врагов и порезать их своих автоматов. Это позволяет РПК или нет? А? Ну да, конечно, он легче, чем пулемет Калашникова, единый, в два раза. Но тем не менее, давайте вспомним, вот в эпоху кавказских войн наших, как называли тамошние владельцы ПК, которые весит больше 10 килограмм, они его называли «малчик», и нежно гладили по стволу. Там ствол можно менять. И темп стрельбы другой. И патроны другие. Взрослые. 7,62 на 59. Ну? Так вот, нужен пехоте пулемет с укороченным стволом, который будет обеспечивать работу отделения. При условии, что вообще говоря, пехота-то не наступает просто так. Ее поддерживают БМП. Или БТР со своим пулеметом. А вот города-то как брать? Ядрена вождь, с этой махиной 10-килограммовой. И кто будет таскать коробки с лентами? Они и так весят, будь здоров. Может быть, все-таки довести до ума тот рюкзак спецназа с рукавом для подачи патронов И сделать пулемет с ленточной подачей? Никто не задумывался? Нас это очень интересует. Будьте любезны, звоните. Перерыв.
0: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца. Бородец
1: Тимошенко продолжают военное ревью. А у нас э, Ставрополь. Э, подождите, пожалуйста, одну минуточку. Э, Михаил Тимошенко упомянул кол огромное количество погибших э, украинцев. Мы же не можем сейчас вам не сказать, что заложенный во время недавнего визита в Соединенных Штаты Америки назвал страшную цифру 257 тысяч э, погибших украинцев. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, хотя ходит волна, э, молва, что надо в два раза увеличивать э, э, эти э, данные, которые огласил за которые просочились все к тому же авторитетному военному эксперту Макгрегору. Пожалуйста, э, уважаемый э, Ставрополь, пожалуйста.
3: Да. Добрый вечер, вас... товарищ полковник Серьева со от Старополя беспокоит. Ну, Сегодня такая тема была по пулеметам. Ну, у меня такой вопрос вот, по автомату Калашникова. Оправдал ли себе вот, переход 7.62 на 5.45? И вот сейчас вот оно, как оправдан этот переход или нет?
2: Если а -а. вы заметили и интересуетесь этой темой, то наши заклятые друзья, которые живут за большой лужей, сейчас отрабатывают патрон 6.8. 6,8, то есть практически 7-миллиметровый, потому что 5, калибр 5,45 бронежилетами штатной комплектации пехоты останавливается и ранений не наносит. То есть 7,62 в самый раз вернуться к этому калибру. И особо то есть нам придется в вернуться к этому калибру? Я думаю, да. Ну а И я добавлю, самая... уважаемый
1: э, Ставрополь, я добавлю по пулемету. Э, да, э, в двадцатом году на подмосковной выставке э, я застрял у этого пулемета, завороженный как мальчик, который в окошко видел впервые. Голую женщину, потому что изделие Просто было поразительное Конечно, конструкторы на все лады расхваливали Я спрашиваю, что это у вас За машинка такая Ну, во-первых, почему РПЛ Чтобы вы знали, потому что ручной пулемет Ленточный, калибр Опять-таки 5,45 А на А5 нам говорят, что Скорострельность ну, просто бешеная 700 выстрелов в минуту А сколько в ленточке? 100, ну казалось бы вот Все это вот так я только одного не мог э, ответ получить. А можно самому убедиться и пострелять? Нет. Вот этого мне не удалось. Да, да. Что у вас и все?
3: Ну вот я единственный, знаете, я эфир не слушаю, я через интернет, поэтому пока дозванивался я не слышал. Вот, поэтому вот вопрос именно по пулеметам. То есть, короче, я так понимаю, в принципе, дальность э, сильно сейчас не волнует, как говорится. А именно нужна убойная сила или останавливающая сила на короткой дистанции. То есть, сейчас у нас Это пехота, в... допустим, окраина, допустим, убойная... Вечная
1: борьба, уважаемые, уважаемые, вечная борьба, вот,
2: преконструкция... Между товара, плотностью и огня там, и дальностью.
1: Да, дальностью, да. Ну, Это ну, вечная да. проблема, да.
2: Понял, Потому спасибо что, большое. Потому только на свидание. эту тему что-то говоришь своим оппонентам, они говорят, ну, там же дальность же 1400. Ага. Вот, когда, вот когда этот разговор заходит за городом, я сразу хватал их, вытаскивал на улицу и говорил, покажи мне на расстоянии полторы версты, кого ты видишь твою в плешь, в твоих очках. Или без очков. Или в бинокль. Ты его хоть увидишь, молчит. А давай постреляем. Ну, Давай оказывается на 300 метров с прицелом обычным планка целик и все тут что есть да и мушка больше чем на 300 он ничего не попадает значит ему нужна оптика станковому пулемету а раз дневная есть то и ночную бы хорошо иметь ну, и вот тут начинаются вздохи, ахи, хватание за карман и разбегание в разные стороны. Вот и все.
1: Вообще, для конструкторов мира, в вот такого оружия, всегда э, свойственно такое, ну, не хочу сказать привирание, а преувеличение возможностей своего детища. Это такая, знаете, хроническая болезнь всемирная. В строю оставалось только то, что действительно работало. Продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Баранец. А Щелкова у нас, да, уважаемые? Алло. Ну, не понял. Алло. Команда из Щелкова, ладно. Или команда, извините. Команда из Щелкова. Здравствуйте. Вы, если вы дозвонились? Ну, так мне передали.
3: Алло?
4: Команда. Алло, а здравствуйте, Роман, это... оказывается,
2: О, оказывается боже. Здравствуйте, Роман Ищелкова.
3: Молодцы, товарищи полковники, скажите, пожалуйста, у меня всего один вопрос. Куда пропал генерал-лейтенант Коношенко? Почему нет его брифингов? Минобороны.
1: Что-то, Миша, я за этим э -э не присматриваю давненько, только читаю, мне присылаю.
2: Может, в горле запершила? —
1: А если, скажите, пожалуйста, а если он поехал на передовую на недельку вместе с замом министра или с министром, это тоже у вас вызовет вопросы, да? Или он каждый день должен по три раза быть в эфире, уважаемые?
3: — Нет, 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 нет. Я хотел узнать просто, почему его нет. Если его нет, может, он заболел, может, куда уехал. — если...
1: Может быть. Ну вот вы ответили на этот вопрос.
2: Может спасибо
1: быть, может
2: спасибо быть, вам огромное. Да. Да, да и вам тоже Да интерес к этому делу. Да. да. Кто, Кто следующий на снаряде? Ярославль. О, лично Евгений Валентинович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Доброго здоровья вам и всей вашей команде. У меня такой, я месяц тому назад вам звонил, вопрос такой задавал, если у наших войск. Средства газхимзащиты. И вот видите, что получилось. Эти подонки ведь применили газы. Вот буквально два дня тому назад, да, это было? Или Конечно. Генцами...
2: Средства есть, но какой же дурак будет таскать с собой мешок с противохазом, если никто этим хазом не должен пользоваться в соответствии с конвенцией
4: 1925 года. Вот, да, вот в связи с этим, ведь войну в ту нашу великую, ведь было не ожидали, что будет газовые атаки. и действительно немцы не применяли газ, но, тем не менее, носили с собой всегда эти противогазы, правильно? Да, 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 да. да
2: ну, да. не все и не всегда немцы носили в железной банке. А да, все он... было дело в том, что товарищу Адольфу Алоизевичу Шекльгруберу было доведено, что если вы, сукины дети, примените отравляющие газы, то мы зальем и притом всю Германию. Германию, да.
4: Вот эти подруги опять могут применить этот газ.
2: А это наши американские друзья. Сколько было воплей насчет ликвидации химического оружия. Россия взяла под козырек, выполнила на сто процентов, А американцы сказали, что у них денег нету на это.
4: Бедные, бедные они, конечно. Уважаемые,
1: скажите, пожалуйста, а если мы аловерды сделаем
2: химическое, как вы на это посмотрите?
4: О, тут будет вон, на весь мир вовсе.
2: Конечно, конечно. Там конечно. же мирное население закашляет, а,
4: Хотя мы воюем, кстати. Ни одна, ни одна армия так не воевала, как мы воюем. Вообще наша армия во все времена, это самая гуманная была армия. Вы согласны с этим?
2: Не без этого. Да.
1: Ну, во всяком случае, атомную бомбу еще никуда не сбрасывали, уважаемые. Да, он... За это нас надо уважать. Думаю, не Спасибо.
4: Давайте, давайте. Вот, иди. У меня такая сумасшедшая мысль посетила. Вот есть сюда вертолеты, так, это штурмовка, и все, они бронированные, но они недостаточно, конечно, маневренные и скорость не такая большая. А есть авиация вот эта, реактивная, так а вот, на ваш взгляд, вот ваше мнение, не слишком ли рано мы отказались от винтомоторных самолетов? Они же как бы промежуточное, промежуточное звено между этим. И маневренность, и скорость не такая огромная. И штурмовка войск вполне может. Ведь еще в войну применяли, как вы знаете, такие снаряды, бафы. Но ну, это термобарические эти бомбы, да? Против пехот, против танков. Они
2: сейчас применяют...
4: Ты чего
1: отказался? От... Вой...
2: По... Во, вторую мера... а? во Вторую мировую Почему? войну термобарическую ничего не применялось. Не путайте. У нас были бомбы, у нас были бомбы калибра 2,5 килограмма, птабы. Это были кумулятивные бомбы, которые Ил-2 высыпал на танки противника. Это
4: раз.
2: Господи, да что ж такое со связью? А, а винтомоторные, а винтомоторные отказались потому, что ресурс поршневого мотора и мощность очень ограничены. Вот и все.
1: Алло, вы нас слышите? Все. А у нас уже Санкт-Петербург.
4: Алло, добрый день, товарищи полковники. Добрый. Думаю, Александр, Петербург, вопрос такой. Вернее, э, вопросов на эту тему. Трудно ли взорвать два. мосты через... Да, два,
1: пожалуйста. Хорошо. Первый, трудно, тобой, ли,
4: трудно, да, трудно ли взорвать мосты через э, Днепр? Почему их не взрывать если можно и чтобы это первый вопрос avanzать? понятен. и
1: второй вопрос да? пожалуйста и второй вопрос э -э -э
4: второй вопрос если бы возможность такая была вы бы лично сами вот вы два полковника взорвали бы это ну дали приказ взорвать эти мосты или нет Всё.
2: я Ваша да за...
1: хоть сейчас хоть сейчас а вот можно ли взорвать это большой специалист Симошенко. он всю жизнь учился этому пожалуйста
2: я отвечу вам вообще после передачи но хотел бы предварительно уточнить одним вопросом вы кто по образованию Технарь или гуманитарий? Я штурман морской. Штурман. Значит, цифрами владеете. Понятно. Да. Правда, думаю, что, конечно, курс сопромата вам никто не читал. Сопротивление материалов. Вот после перерыва продолжим. Покажу, что надо. Да.
0: Военная ревю. Полковника
2: Виктора Баранца. Продолжаем военную ревю. Да, мы тут немножко задолжали, сейчас ответим до конца. Да, давай покороче, Миш, поехали. Большая говори. часть железнодорожных мостов выполнена в виде стальных ферм. Сталь хорошо работает на растяжении. Если у вас есть доступ к этому мосту, отделение саперов, которые наизусть помнят наставление для сержанта инженерных войск, и ящиков 6 тортилы, то вы вполне можете развалить этот мостик. А вот если доступа нет и саперов нет под руками, то вам придется его долбить авиабомбами калибров АП-1000 и больше. Вот и все. Вот и все.
1: Спасибо. Дорогие друзья, я сейчас почитаю письмецо, которое я получил, причем с Украины. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, объясните, почему это э, про, э, проходит. Э, украинское командование приказало местным властям днем э, гробы и мешки с погибшими не перевозить, грузы не маркировать. Вместе не хоронить, не фотографировать и в местных СМИ никакой информации не давать. Миша, как ты думаешь, почему этот вопрос возник, а?
2: А потому что его а? слушать перестанет.
1: Да, да, да. Вот это ответ, уважаемый Николай, на ваш вопрос. Спасибо. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко Военный Александр из Белгорода.
2: Здравствуйте, Александр из Белгорода.
3: Добрый вечер, уважаемые полковники, баранец и Тимошенко. У меня к вам два вопроса. Вопрос первый. Жители Прибалтийских республик, литовцы, латыши, эстонцы буквально пропитаны фашизмом и ненавистью к россиянам. Нельзя ли их экономически наказать, отключить от них нефть, газ? электроэнергию.
2: Начинаем с газа. Газ к ним заходит, по сути, через Белоруссию. Это еще в советское время было сделано. Потому что в Риге геологи обнаружили э, такое вот строение почв, где можно сделать подземное хранилище газа. Поэтому мы их питаем через Белоруссию. А почему еще питаем? Потому что хвостик этого газопровода Выходят в Ленинградскую область. И мы обеспечиваем газом Ленинградскую область вот через этот газопровод.
1: Хотя есть очень большой соблазн рубильничек не запустить. Вмешать. Есть, ну, страшный. Есть такой... да,
2: С электричеством хочется. та же история. Там кольцевая система энергоснабжения с советских лет. Правда, они периодически начинают орать, давайте отключим. Но как только до отключения делают, заходят, они замолкают.
1: И второй вопрос, пожалуйста. И второй уважаемый. вопрос.
3: Звезды нашего российского шоу-бизнеса когда-то зарабатывали огромные деньги на своих концертах, а сейчас многие из них уехали за границу и там за границей поливают дерьмом нашу Россию-матушку. В том числе и Алла Пугачевой, и там многие-многие другие. Нельзя ли здесь, в России, арестовать их активы и недвижимость? Если будет такой закон, можно.
2: Пока такого закона такого
1: нет. Но нет.
2: Да. обсуждения да? на, на эту тему идут.
4: Обсуждение
1: а то ведь, идут, понимаете,
2: да? вы лишите человека недвижимости, арестуете все его деньги, они уже пойдут на, на куда-то и на кого-то, а тут он возвращается и говорит, вы посмотрите, на дети, меня же вот лечили, вот тут шрамы остались от лечения, вот история болезни, вот и все такое и прочее, особенно из Израиля. Ну-ка возвращайся да. назад.
1: Вы помните, Володин однажды э, сказал, как-то хорошенько устроились, убежали за границу, кстати, не только звезды, засели в Лондонах, Парижах, Берлинах, да, и там спокойненько на дистанционном, в дистанционном порядке ведут свой бизнес и бабло получают. Все нормально. да, И поливают красивым дерьмом. Вот к этим и... людям, конечно, нужно принимать соответствующие меры. Спасибо, дорогой мой товарищ. Я мы ответили вам на два вопроса. Больше у нас э, на руки не дается. А так, Мы конечно,
2: надо около вывески какого-нибудь ресторанчика, принадлежащего какой-нибудь текст звезде, повесить объявление, которое несмываемой краской хорошо бы нанести, что этот заведение принадлежит такому-то, являющимся врагом России. Посещайте с учетом этого обстоятельства. И фиксировать всех, кто будет, несмотря на это объявление, посещать. Продолжаем
1: военное ревю. Александр, Александр из Москвы, Москвы. Здравствуйте. здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот по поводу пулемета хотел бы ответить. Пулемет, во-первых, слышно? Во слышно, и когда при бою, всегда его стараются ликвидировать. И у пулеметчика у нас вот есть, по крайней мере, пока я вот был на Украине, всегда есть помощник пулеметчика. А при обороне есть такие детины, кто-то, так сказать, два пулемета с собой. Вот. А мой вопрос вот в следующем заключается, товарищ полковник у меня закончился контракт, я, я с армией в восемнадцатом году уволился, и добровольцем вот пошел опять на Украину, подписал краткосрочный контракт. Он у меня закончился, меня ранили. Помогли. Внимание, внимание,
1: извините, доктор хочет
5: уточнить. Краткосрочный, это на три месяца? Да, да, на три месяца. Продолжайте, пожалуйста. Вот, меня как раз вот под конец третьего и ранили. Ну, суть в общем в чем? Я взял отношения из части, да, и как бы говорю, вот вот как вам говорю, товарищ полковник, вот сейчас прохожу, значит, все, и прихожу к вам в часть. Первый раз, когда я контракт оформлял, все оформили за один день, буквально один-два дня. Я собрался там, подготовку, я уже опыт боевой имел и сразу отправился. Сейчас, товарищи полковники, я с января месяца, вот, Бегал, собирал все справки. В военкомате не понимает Мы ваше дело не получили, этого дела нет. Мы вас отправить не можем. В военкомате мне впрямую говорит: а зачем ты едешь? У тебя осколки. Я говорю, Ваш... Вы вообще, На, это вас. Насовите, ваше... пожалуйста,
1: военкомат, уважаемый. Успокойтесь, мы Балашки, вас Воен... Город
2: Балашиха. Город Балашиха. Балаших. А, так, Балашихинский это... горвоенкомат
5: инкомат. Гор военкомат.
2: Балашиха.
5: Так и, и пишут. Вот, Балашиха. Я... Про... То это принеси, то все принеси. Столько прошло времени, и вот я после вот месяца-полтора беготни,
2: сорванья,
5: и вот сейчас я только жду приказа, когда вот, то есть, мне отправиться в часть. А мои ребята уже, мои товарищи с кем я поевал, они уже все отправились. И вот, как говорится, ругаться там бессмысленно. Дошло все дело до скандала. Мне в военкомате сказали, сейчас позову девочку, у нас тут из Росгвардии, типа, она там с пистолетиком подошла, типа, все, выходите оттуда, я говорю, это, вот, ну, нормальные отношения вообще в целом, вот так не, вот, я говорю, Замеч... я говорю, я отношения. хочу идти своим товарищам, я говорю, вы меня сейчас пошлете с незнакомыми людьми, я говорю, вот просто я с, с обстрелянными людьми пойду, а здесь я с новыми пойду людьми, как, я говорю, если я, меня убьют так по глупости, я говорю, сообщите моим родителям, ну, не отвечают, вот. Про, про это вопрос, это вообще нормально, когда вот представьте. Да, ненормально, происходит. дорогой мой человек. Меня вы идет... это наивный
1: вопрос задаете.
5: Ну, а это не ненормально, сейчас, это возмутительно. <как> сколько времени идет уже война, спецоперации, да, да? специальная операция, да. и до сих пор не просто где-то, а здесь такое отношение. Я человек с боевым опытом, и я должен в военкомате упрашивать, вымаливать, чтобы меня отправили. Это нормально? Mm.
2: Класс, я... класс, Хорошо Виктор уходите. Николаевич, замечательный. А фамилию не могли бы вы назвать свою? Военкома. Военкома и свою. Ой,
5: войнком,
2: а если... В... В...
3: Военкома ну, сейчас человеку...
1: Сейчас. Алло, Назовать? дорогой мой человек, если не хотите, оставьте нашему э -э -э, этому человеку, который у нас принимает звонки, оставьте, пожалуйста, и свой телефончик, пожалуйста, оставьте. Хорошо? Не будем Хорошо. называть, потому что я это я,
5: я вас понимаю, я вас понимаю да. прошу, но вот в этом военкомате мне кажется такое отношение. Их надо явно поругать. Вот за
2: Мы да. просили для того, чтобы можно было потыкать мордой да. в грязное Эх, если... ведро.
1: Да, назвали бы нам военкома дорогой мой человек, вот это было бы уже э, нам легче, может быть там ну, услышали. не понял
2: фамилию человека.
1: Да, но вы в следующий раз перезвоните, можете свою фамилию не называть, но военкома Балашихинского, вот куда вы ходите, и где к вам девочка с пистолетиком с разварки, выходит и говорит, уберитесь отсюда, пожалуйста, этого военкома, назовите фамилию. Все, спасибо, спасибо.
3: Едем дальше. Николай
1: Здравствуйте,
2: Московский. Николай из Московской области. Добрый вечер, товарищи офицеры. Добрый. Здравия вам желаю и долголетия. Скажите мне, дорогие вы, уважаемые мои офицеры, когда надо власть порадовать-то? Я имею в виду победами. А чем
3: пилкой водки вас порадовать, соленым огурцом? Не
1: надо, я не пьющий, я знаете,
3: я знаю, когда выпиваю. А Всем вас
1: порадовать, дорогой мой человек?
3: Победами!
1: Что, они не рождаются, как дети через 9 месяцев, дорогой мой? Не рождаются. А слышали к победе 4 месяца? Ну, то есть я
2: я в том плане все. говорю, что радоваться нечему, да? Пока. Пока так, да, Деревни, поселки, берем, окружаем. Я вам как-то звонил, а я что
1: я говорю, мама а, не мне. За, против... за... Подожди, пожалуйста. Надо,
6: нет. надо. Я их говорю, не надо нет, окружать, нет. их мочить надо, элементарно.
1: Понятно, все. Все понятно. У нас, среди нас гений. Боже мой, а? Плаваю.
6: Мочить, мочить.
0: И не жалеть никаких кинжалов. Машалов.
6: Не надо квашаться
0: кинжалами о, там, и о, прочими. Мочить, и мочить, мочить.
2: Про мочилова я уже слышу. Все третий произойдет. раз от вас. Да. Мы переходим в YouTube и можем продолжить препирательство в YouTube.
7: Угу.
3: В черном городе черными ночами, не отложки черные черными врачами.
0: Спокойствие, только спокойствие. Мы не дадим вас в обиду. Каждый вторник, в 8 часов вечера по московскому времени в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Инокентий Шеремет спасает Россию от сил зла. Не пропустите программу Изгоняющий бесов. Ревью. полковника Виктора Баранца.
2: Так вот, для справочки. В боях под ржевом взятие деревни обходилось нам от тысячи до тысячи, от 300 до тысячи убитых. Вы хотите этого, уважаемый радиослушатель? А? Если бы Алексей, Алексей Самары. Не то быть. слово. Он да, он не пьющий. От этого все. Кто Да, слушаем вас, есть? Самара. Здравия желаю, Самара, Алексей, Алексей. Здравия, да, да.
6: здравия желаю. Виктор Николаевич, вы как-то говорили, там один из наших высокопоставленных чудаков на букву «М» ходил мимо строя орудий, пушек и сетовал что вот пушек много, а задвижек нет. А вот фамилию бы этого парня, и спросить его, как сейчас задвижек хватает, и они нужнее, чем пушки.
2: По-моему, это был Черномырдин.
6: Ах, вот так вот.
2: Ну, ну а потом да, это ничего? был такой момент, они ехали, они ехали вдоль э, забора завода в Мотовилихе, а Мотовилих, сами знаете, что у нас такое. Оттуда торчали, естественно, гаубичные стволы. Он говорит, ну вот, ничего другого завод делать не умеет. А у нас тут же вот конверсия же, вот же переход же, вот же нас никто не собирает и, мочить. Да,
6: видимо, и, и не пушек, и вернее, задвижек тоже не сделали, но завод с пушками разорили наверняка.
2: Нет, задвижки в, лучши, задвижки в лучшем виде делают, а разорить мотовилихинские заводы пытаются... С прошлого года. Да, ну, Давайте угу. второй вопрос. И
6: второй вопрос. Вот э, в структуре советской армии было такое подразделение полк связи: кому он был придан и вообще вот на, во время учения или военных действий его кругу, там
2: вот. О, кругу! Это, О это, кругу. Фронтовой, это фронтовой комплект.
1: Понятно. И подчинялся он заместителю командующего округа, начальнику связи. Кстати, вы задели очень интересный вопрос. Да еще до недавнего времени, буквально до месяца до нашей спецоперации, у нас в правительстве, не, не только в правительстве, в Госдуме часто звучало ласкающий слух либеросмей слово «конверсия», что надо на оборонных заводах побольше выпускать кастрюль, там лопат титановых и так далее. Конверсия. Да, да, да. А что ж мы сейчас не говорим про конверсию? Вы не знаете, уважаемые радиожурители? А? Надо же продолжать конверсию. Там где пушки делать, надо кастрюли делать, утюги делать. А, а как же? Надо продолжать конверсию.
2: Ну, я знаю завод, например, который в свое время Михаила Сергеевича Преснопамятного а, натянули на то, чтобы он делал стиральные машины. Директор завода почесал в затылке и сказал, значит так, у нас диаметр обечайки у Аки во, все. Вот берешь и делаешь в этом диаметре стиральную машину.
1: Макаронный аппарат сделать Там же тоже же калибр 7,62 Правильно, да? Ну нормально, дорогой мой человек Нормально Виктор Николаевич, прошу
6: прощения Вот сейчас это подразделение пригодилось Или оно устарело просто вот по времени
2: Вы имеете виду полки связи? Есть полки связи? Есть В лучшее время были даже бригады связи Да
1: Спасибо большое, всего доброго вам. Да,
2: и вам Все всего это хорошего.
1: Начальник связи, заместитель начальника гриштаба. Кто у нас в эфире?
2: Это тот, который, это тот, который под сейчас. Да, 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 да. Здравствуйте, Петр вас Здравствуйте, Алло. товарищи полковники. У меня вопросов
3: нет, только одно, один это, так
4: сказать, пожелание. Пусть
3: вот эти диванные эксперты, которые требуют победы. Обратятся к истории. Во время освобождения Украины, во время Великой Отечественной войны, Красная Армия потеряла на Донецком Кряже 820 тысяч человек. Там тяжелейшая это, местность, они требуются мгновенной победы. Вот это меня больше всего возмущает. Пусть сначала
2: узнают, где наша армия сейчас воюет, в каких условиях, тяжелых рельефах. А зачем? А зачем узнавать-то? А -то... зачем узнавать-то там сильно... Что там сильно пересеченное место? Зачем узнавать? Вот, вот я и говорю, а то кричат, что так медленно.
1: Ой, после стакана и не то закрутишь. Спасибо. Реплика Но очень да, резонная, понятно. уважаемые да, 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 а? Реплика очень резонная и правильная. Таким людям. Опять же, причина. продукты дорожают, табак. Мовщит надо. Мовщит. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Сама... Валентина
7: Ивановна из Самары. Здравствуйте Виктор, Ник... Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, уважаемые.
2: Здравствуйте.
7: Это Валентина Ивановна из Самары. Если вы разрешите, одну минуточку я прочитаю от души написанное стихотворение. Можно?
1: Давайте, давайте.
7: «Война» – это страшное слово. Лучше не думать о ней. Мы к слову победа готовы. И верим в нее все сильней. Ребята, себя берегите. Вы нам живы и нужны. Мы просим святых. Помогите. Мы молим для вас тишины. Родные, мы вас понимаем. Как вам сейчас нелегко. Целуем и обнимаем. А встреча не так далеко
6: спасибо Пройдет
7: это трудное время, и все вы вернетесь домой. Как ждем мы вас, любим и ценим. От нас вам поклон земной.
1: И вам от нас, уважаемая. Спасибо. 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 спасибо вам. Спасибо. спасибо. Продолжаем военное ревью. Тимошенко и Баранец ждут очередного звонящего. Да, кто у нас радио, там? правда сейчас нам скажут, кто же к нам
2: дозвонил. Григорий, О, из Краснодара. Григорий из Краснодара. Добрый день.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, на той неделе один герой в прямом эфире хотел вас замочить. Не уточнили вы, откуда вот этот преступник
2: и, и это самое... Ой, да мы этим не мораемся. Марай... Дорогой
3: мой
1: человек... Нас с Тимошенко в день по сто раз вешают, по тысячу раз расстреливают, ну и так далее. Мы уже к этому привыкли, уважаем. А мы живем и живем.
2: А э мы за
5: вас переживаем.
1: Да, ничего, нормально.
2: нормально. Уважаемые ага. Романов Артем из вот вы спрашиваете, а что такое с поставками лукойла всех видов горючего через Болгарию на Украину? А у лукойла там завод. И если вы спросите, он а вам скажут, А у нас вот контракт, мы продаем болгарской фирме. Вопросы. И, есть? и все, и все, да. А куда и вы у вас идете? тоже вопросов не будет, вы втянете язык, mm -hmm. понятно, куда.
1: Потому что в контракте не прописан конечность... Э, Это не оружие.
2: Это и не до свидания.
1: Да. И до свидания. Кто в эфире у нас? Татьяна Ставрополь. Здравствуйте, Татьяна
2: из Ставрополя.
8: Добрый день. Я бы хотела вначале к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич никак не могла к вам дозвониться, чтобы извиниться за ту мразь, которая ходит по нашей земле, к сожалению, к большому. В общем, это не все такие. И обратиться к слушателям нашего военного ревю. Мужики, пожалуйста, найдите и накажите. И первый вопрос уже был задан в начале вашей святой вашего сегодняшнего эфира. Это вот по применению боевых отравляющих веществ. Вот это я правильно назвала. Говорят, что там присутствует хлор и цианид. Используются они на Угледарском и Артемовском направлениях. Я бы хотела вот узнать, нельзя ли задокументировать вот это и отослать вместе с запрещенными также против Приходными минами «Лепесток» вот эти доказательства нашему представителю в он не бензи Пусть он покажет всему миру, как воюет украинская армия, которую почти весь мир поддерживает. Можно это сделать или нет? Спасибо.
1: Спасибо. Мужики, люди, учитесь задавать вопросы чистоте языка, конкретности мысли и понятности вопроса. Что касается «Лепестка», то Небензя уже демонстрировал эти мины, прямо сидя на рабочем месте в ООН. Миша, ну как правильно женщина говорит, боевые
2: отравляющие вещества. Миша, журналистам да. бы поучиться так, Да. Правильно да. формулировать. А не Бензи, понимаешь, показал, это никого не заинтересовало. Как положено. Конечно.
1: Это же вам не Пауэл, который э, размахивал пробиркой со стиральным порошком, да? Вот ему сразу поверили. Что вот
2: если бы кто-нибудь да. растоптал эту пробирку и посмотрел, бы, куда девалась вся публика в зале. А если никуда не девалась, ну и все. Пауэл в пятак. Лидия Но, Курчина, а... 200 Двухсотые – это значит убитые, трехсотые – это значит раненые. А пятисотые – это… Поясняю для вас. да, 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 а да или бежавшие. Да,
1: да, или дезертиры. Да. Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что это делается, уважаемая радиослушательница, по поводу фиксации применения химического оружия. У нас в эфире, а у нас в эфире за 6 минут до окончания эфира. Владимир из
2: Здравствуйте, Владимир из Москвы. А, добрый вечер, товарищ полковники.
3: А, Виктор товарищ, ну я вот поддержу эту женщину. Конечно, там один вам, который вам пытался нагрубить, это это вот тот самый трудный человек. Я бы с ним, конечно, в атаку не пошел вам. Вот, ну ладно. Сама.
1: Да он просто обижен, что его, ну он обижен из-за женщины. Да ладно, потом говорите, пожалуйста.
3: Это здесь. Жена у него
1: хорошая, я я скажу. Очень хорошая я, 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 в в и, и в
3: школе галил так. И, и да. такой. Ну, ладно, я не об этом, Виктор Главович. И, Михаил да. вот насколько, как вы приняли, вот этот, который американцы удачно били вот этот китайский шар, который пролетел всю Америку. Вот.
2: Страшное а -а -а. дело, страшное дело. На глиме летал шар. Страшное дело. Наполненный гелием. Это страшно. Это ужасно. Но наконец-то это... сбылось хоть, хоть зачем-то зацепить Китай. А если теперь, вот, допустим, пойдет тропический ливень после снега в штате, допустим, Вермонт, это тоже китайцы виноваты?
1: Владимир, вот Владимир я, и... я, вам, я вам по большому секрету скажу. Владимир, Владимир, я вам по большому секрету. Оказывается, этот зонд взлетал из Уханя там в корзине полторы тонны этой заразы, которая ковидно распространяет. Представляете?
2: Ужас. Вот. И теперь вот их вылавливают из моря. Да. Второй вопрос. Вся рыба больна ковидом. Здравствуйте. Второй вопрос.
3: Второй вопрос. Товарищ полковник, Михаил Владимирович, я хотел бы от вас услышать Опять к которые просто каждый день это Европа и Америка доклад, доклад. Вот поставим, поставим. У нас как-то это вчитывается или, как, или это как-то воспринимает это? Готовит к этому, что их будет передавать? Или как вы думаете?
2: Готовят, конечно. Готовят, конечно. Готовит, как конечно. вы
3: считаете, встретят их хорошо или нет на границе, чтобы они не дошли до, до места? Нет,
2: на границе, на границе их, скорее всего, не встретят. Я бы, например, на месте поляков их железнодорожным транспортом не отправлял, а по грунтовочке. Потому... И ни хрена ну, ты с есть. ними не сделаешь.
3: Михаил есть шанс какой остановить их, чтобы они не попали в руки врага?
2: Остановить? На сегодняшний день шанс есть остановить только на поле боя.
3: Только их, да? Потому да. что слишком смело они докладывают, что мы будем подставлять, подставлять не тайно, а открытое веду с войну. Вот о чем я говорю. Но ну, вы а как ну,
2: а как бы вы хотели еще?
3: Они
1: же уже до черта поставили, вы же видите, они даже уже издевают, называют даже даты, когда будет тяжелое оружие поставлено, и уже поставлено, правда, мы уже
2: накрашили немало, но, видите, идут новые поставки. Ну, с крашением, да, можно делить на два эту цифру, да. потому что уничтожено или повреждено, никто же не отличает, да. когда докладывают Чоку Нашенкову говорить.
1: Минута у нас осталась, и, Михаил, посмотри. Смотрим, у нас, что в у нас Может есть. Может быть, там толковенький вопросик есть э, э, по теме нашей сегодняшней передачи. Жизнь а... в
2: курятнике. Что значит «кстати, где обещанные вами 100 тысяч корейских» и дальше слова кончились? А, а мы, мы не и писали. не обещали. Это они предложили нам. Вы какие-то ну... странные ребята. Вы читаете то, что можете прочесть. Ага. А понимаете из этого далеко не все, а только то, ага. что можете. А потом да. начинаете тарахтеть на клаве. Но если вам так хочется, мы, конечно, их попросим. И
1: посмотрите, как мы полюбили последние дни Северную Корею. Мы открываем глаза на Северную Корею. Мы говорим, что это цивилизованная страна, что это трудолюбивый народ и что у него военно-промышленный комплекс. Как-то так странно получается. Не знаешь, мы санкции сняли, которые мы объявили в Северной Корее по указке из Вашингтона, я не слышал, нет?
2: Северной Корее, вот, по-моему, еще нет. Еще нет.
1: Встречаемся завтра в 6-й.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.